0: Doi matinale și jumătate Un serial cu o distribuție de zile
1: mari Pentru dimineți care încep la ore mici
0: La DGFM.
2: Așteptarea a luat sfârșit? Acum auziți salutul nostru de...
3: T-am. E de vineri, e clar, a
2: mers bine! Ce
4: vacanță plăcută
2: la <gânt> da, copii. Da, pentru toți copiii, prima zi de vacanță, de fapt, de, de luni. Festivități, Azi
4: cu
3: vacanță, oricum nu te mai trezești la 7.
4: Azi e cu poze, flori, părănițe.
2: program normal la școală, program normal. e premiera azi? dar... Tot programul normal, da. tot te trezești. Pentru copiile... Păi da,
3: da te trezești ca să te duci la suc și prăjituri. Ah, da. Flori la doamnă. Și doamna, nu te frumos. mai îmbraci în uniformă. Lasă că e frumos azi.
4: Um, toată lumea să fiți la fel, măi. Păi, da. dar vezi cum e da, viața asta. Face? Unii
2: intră în vacanță, alții intră în guvern. <laughs>
3: da, chiar așa da. bieți de acum când păi, începe vacanța. Păi,
2: aia zic, au și copiii, poate se gândeau să plede De unde să mai pleci? Că a intrat atât în Mamă, guvern. Mamă,
3: le-a dat peste program.
2: Așa e. Și Marcel Ciolacu, așa și-a început dimineața asta, a zis Așteptarea l-a sfârșit!
3: Gata! <laughs> Băi să
2: știi,
4: în cazul lui...
3: Chiar a l-a sfârșit cu de când așteaptă.
2: Plus că a venit și cu precizări, au apărut și anii care lipseau din CV, a lucrat a, domnul Ciolacu la Electronica...
3: Da, că tot am vorbeam aflat. noi ieri, ce-o fi da. făcut omul ăsta până nu, la
4: 37 de ani Păi noi am pus presiune pe Da,
3: clar, <laughs> altă treabă nu are domnul Au Ciolacu. făcut <laughs> și eu ia, mă,
4: emisiune la Digi, gata E momentul să le zic V-ați prins, da? Puțin în armată Puțin la o companie de-asta româno-izraeliană Apoi ceva pe la Electronica a, apoi și un pic de afaceri. E
3: important e când asta degeaba. Nu?
4: Mai cât un pic din cealaltă. Și și-a închis și balconul, să... înțeleg. Atât de bine. Da, era, <laughs>
2: era o modă în perioada respectivă și uite, eu sunt din Buzău și ți confirm. Cele mai multe balcoane în Buzău erau închise, nu stiu ce. Cred că aveam noi ceva fabrică de, de sticlă, habar n-am. Și uh, cred că făceau oamenii ușor de sticla cu care să închidă Nu, vă zic eu, erați balconul. niște
3: oameni foarte gospodari și vă, vă plăcea să vă puneți pe balcon uh, de astea... Nu, de iarnă. Murături. Zac, uscă, da. și și așa mai departe. Mm-hmm. La blocurile vechi nu există boxă, da? Și unde să le pui dacă nu pe balcon? Butoiul cu varză.
4: Da, dar știți că um, în drumul spre Timișoara există o localitate unde foarte, foarte mulți oameni, îmi um, scapă numele, chiar nu mai știu, Uh, și-au închis balcoanele cu geamuri de-astea de autobuz. Da, <laughs> da, da. De se da. Are dreptate, are da, dreptate. se potriveau... De, de, deci se potriveau
2: perfect. Uh, geamurile de la autobuz. Aveau cu și chieder, chieder, păi, da, da, cu chiedere mergea perfect, era și pentru balcon și era ca un, ca un simulator de autobuz, te punea acolo în balcon cu un volan de la mare și părea că ești, mai trebuia să puni și la
4: geamurile. Uite să mă ajute Doameni lumea ferești? pe WhatsApp, că nu mai știu exact unde... Dar toată țara care... a fost treaba
2: asta.
3: de unde luau?
4: De la, ea, fabrica, de la barbrize și de
2: geamuri de, pentru autobuze. Deci, deci
3: nu dezafectau vreun no, autobuz ca să-și ia
2: și erau și rezistente alea, dacă mai sarea câte o pietricică. Chiar, chiar sunt <laughs>
3: foarte rezistente.
4: <laughs> dacă Bun. stăteai la parter și veneau oameni să-ți
5: spele <laughs> Bun, of. hai să analizăm
2: puțin guvernul ăsta și să sunăm un specialist. Un guru
1: bulan vine la DGFM. nu bai dacă i musai.
6: Băgați traducerea!
2: Astăzi avem o întâlnire specială cu Yoda, înțeleptul de serviciu pe, pe probleme de orice natură. Bună dimineața!
5: La toată lumea bună dimineața doresc! Maestru Yoda la telefon! Toată Maestre,
2: Astăzi despre cabinetul Ciolacu, cum vi se pare domnul Grindeanu la transporturi?
5: Mm, Grindeanu Sorin, cel mai bun ministru este. Unii vorbesc și nu fac, alții tac și fac. Grindeanu și tace și nici nu face. Asta caracter arată. Îndoielnic, dar tot caracter este. Cât este bugetul autostrăzi în scrumiera de la Mercedes are Sorin. Soce? Sorin! <rădă-i>
3: Dar de gabi firea la ministerul familiei și tineretului, ce ziceți?
5: Hmm, dimineață cu un junghi între coaste m-am trezit. Așa aveam nevoie de el, cum de firea avem nevoie. Dar dacă ea se ocupă de tinerii din România, ministerul TikTok-ului și YouTube-ului ar trebui să se numească. Doamna Gorghiu la justiție? Hmm, foarte alegere bună este Lupul pasnic la oi ai pus Fabuloasă alegere Că e chiar ca o fabulă de Tolstoi. Dar cum o vorbă românească spune Despre nimic Decât nimic E bine și așa Putea fi mai rău Putea fi Florin Ciordache Atunci să vedeți dacă
2: Dar ați văzut cine e la apărare?
5: Am văzut Angel Tulvar, salvați suntem. Cele două tankuri și trei amfibiene pe mâini bune sunt. O poziție mai mult onorifică este la domnul. Toată lumea știe că Ministrul Apărării în România, Jens Stoltenberg, este pe ei, pe mama lor.
3: Ce miniștri v-au mai atras atenția?
5: Nu, ministri, mi-a atras atenția jurămintele. Jur să mi apăr minți, Se vedea pe ei. Mințeau. Dar cu doamna turcan la cultură, speranța s-a reapris. Speranța că în România manele tot mai de calitate se vor face. Și pe textul la investiții și proiecte europene l-am văzut. Tot onorific și el. Nu avem proiecte românești, ce europene visăm. Iar cu budăi la muncă iesem în țara asta, la fel ca și școala făcută de dânsul și munca opțională este.
4: Deci, nu aveți o părere prea bună despre cabinetul Ciolacu?
5: Țin pentru mine mai mult. Uh. Dar să se facă mai bine, nimeni nu se așteaptă. Dar măcar să nu stricați ceva mai rău, știți? Dar depunerea jurământului de pe foaie nu au știut să o citească unii. Ăștia sunt ăia care și la școală au copiat la teză, dar greșit au copiat. Și <laughs> nu ați observat? Toți ministrii câte o cruce și-au făcut. Gabriela Firea și a făcut trei. Așa de gravă e situația. Când se uită la România, cred că și Dumnezeu se crucește.
2: Dar de domnul Ciolacu nu ne a spus nimic.
5: România a mai avut un cizmar președinte. Ciolacu despre alimente românești vorbește. Știți, este o expresie la voi. Când vorbești prostii, se spune că mănânci așa. Ei, îi amintesc lui Marcel Că și la tot românesc este. Cât despre guvernarea Țolacu, un proverb de pe planeta mea să vă zic. De lungă fi cât de scurtă, numai de groasă să nu fie prea subțire. Doamne, ajută-ne!
1: Ascultă-l pe unguru bulan și în secțiunea podcast pe digfm.ro.
2: Mai devreme vorbeam despre balcoanele închise cu geamuri de autobuz și ascultătorii ne-au trimis câteva mesaje.
4: Da, cred că trebuie să facem o hartă. Eu ziceam că am văzut undeva spre Timișoara, da? apoi au venit ascultătorii și au zis Nu, nu, la Bârlad e treaba cu geamurile de autobuz. Apoi altcineva a zis, nu, geamurile de autobuz erau la Felticeni. Și bineînțeles că multă lume zice Nu, la, la, Roman, la Roman Doamne, toată țara are geamuri de autobuz <laughs> În suceava? mai spune cineva La Topleț Nici nu știu unde este Topleț Deci sunt mai multe localități În care balcoanele sunt închise cu geamuri de autobuz
2: <laughs> Asta pentru că nu era termopan da. Și oricum geamul de autobuz era mai bun Decât unul de termopan Da,
3: da e mai bun decât da. termopanul
4: Clam. Și oamenii puneau pe balcon scaune de autobuz da.
3: Oh,
6: Mai zice
4: cineva aici, probabil la Brașov da. Nu acolo era fabrica unde se produceau autobuzele ba, Fabrica Roman A da, era, dar... pe zis la Roman nu, La Cineva zice că localitatea Roman <laughs> <laughs> Sunt geamuri de autobuz La Suceava, le-am văzut prima oară În anul 2000 Hai să întrebăm dacă încă mai
2: sunt prezente aceste geamuri de autobuz, să ne spun ascultătorii. Între timp noi o să vă povestim uh, care sunt motivele pentru care orice cumpărător de mașină își dorește ca fostul proprietar să nu n-o dea cu regret. Da, câteodată lucrul ăsta
4: <gântu-i> nu este chiar așa. <gântu-i> Știi că am pățit asta când am luat prima mea Dacie. Mi-au returnat niște bani de la facultate, în fine. Eu am făcut după aia un credit la CEC și mi-am luat o din 86. Voi și proprietarul a plâns când am plecat cu ea din curte și tai mi mi zice, Leu problemă! Dumnezeu dacă vă pare rău, nu o luăm! Și eram zic, hai să o luăm chiar dacă-i pare rău. <laughs> nu, 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 cu o de, exact cum ai zis tu, o dă cu părere de rău. Părere și inimă da, 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 și faci, rău,
6: faci, faci accident. Da,
2: se poate, te mai, te mai atașezi de, oh, de mașină, mai ales dacă ai avut-o mulți ani. Uite, s a întâmplat zilele astea și un video a devenit viral, așa, pe rețelele da, sociale. Da, am un brașovean și-a vândut Dacia pe care a avut-o 34 de ani. O mașină care vă da seama câte amintiri provoacă. Cele mai multe plăcute, sigur. În 34 de ani au fost și neplăcute, e mă gândesc. Că nu... Și
3: o Dacia foarte bine întreținută, foarte curată. Da. N-avea nimic.
2: Și în momentul în care cei care au venit să probabil au luat-o pentru programul Rabla mm-hmm. sau nu, pentru arată... o recondiționa? Au,
3: au o colecție.
2: Au o colecție ah. Ah. pentru da. colecție, ok. În momentul în care au, au luat-o, bărbatul, i-au dat lacrimile dar lacrimile și... Uh, fuh, a început să plângă acolo. De îi e l-a mai... Dar, de fapt, el a pus-o la vânzare, până la urmă. știi Cât s-o mai ține? 34 de ani?
3: Sau poate a pus-o la vânzare pentru că avea nevoie de bani. Da. Pentru că un om la vârsta lui e destul de el, mm. Nu cred că ar fi renunțat atât de ușor la, la da. o mașină care e provocată de multe amintiri.
4: Dar aveți impresia că... Fix cu aceste dăcioare, amintirile erau un pic mai pregnante, mai puternice Nu stiu, mi-aduc aminte de discuții de astea din casă Deci cu mașina asta eu am mers și pe serpentine Da, ok, azi mergem Și vara, mergeam <laughs> da, și iarna Da, 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 am fost cu ea la... pe Transfăgărășan Bun astăzi cu mașina poți trece Car, pe Transfăgăreșan.
2: Dar atunci era o provocare, crede-mă, curbele alea de pe Transfăgăreșan cu sistemul de frână, trebuia să frânarea aia foarte puternică de pe Transfăgăreșan, mai ales la coborâre, Așa. încingea, uh, nu cred că e... Da, discul de da. frână. Sper să nu zic vreo prostie. Dacă, da, ce-i da, a avea. Asta discul dacă nu fierbea
4: da. motorul. Dacă <laughs> nu fierbea
2: motorul corect, în, asta la oricare. Deci la oricare da. fierbea motorul și la coborâre probleme cu frânele. Serios? Păi, da, mă și tu când spuneai, am fost cu ea pe. Trans... era de unică folosință asta cu transfagări Am anume. O facea eu odată. Odată. Da. Okay. Nu mai ai curajat. Băi, peste 2-3 ani mai făceai tu da. revizie. S-a mai era răcea un pic motorul.
3: Eu știu că fierbea de obicei motorul când dai vara spre mare și trebuia să mă oprești.
2: A era clar. Deci drumul spre mare o la Cernavodă. Da, da. da. Avea loc acolo, oprea. da, ceva nuclear, nucleara <laughs> și pe a pornei. Continuare. Of, doamne, uh, spre mare. Da, asa erau, erau vremuri, așa erau mașinile, a, a plâns omul din, din Brașov, dar știa că mașina se duce într-o lume mai bună, la, acest, în a, la această colecție despre care ne spuneai Bea. Clipul, uite, a strâns 250.000 de reacții, deci mai multe reacții decât kilometri.
3: Da, da și le puteți vedea și pe site-ul nostru digfm.ru.
4: Știți că există o deciară de asta veche și în New York. Da, o da, 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 da Dacă vreți detalii, uite, e prima oară când îmi promovezi, am, am și un blog. Căutați acolo pe Google blog claru și am, de mult, de mult, cred că sunt 50 10 ani de când da. am făcut un interviu chiar cu băiatul care are Dacia Roșie din New York. Și a adus-o din România sau a luat-o din Mexic? Cred că din Mexic erau
2: acolo... Uite, chiar nu știu. Ele cred no. că s-au vândut și în, și în Mexic. Parcă așa mi-am Și dacă vreți să ne spuneți după ce mașina ați gelit când ați vândut-o, <laughs> așteptăm să ne scrieți pe WhatsApp la 0774-601-601.
1: Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt doi matinali și jumătate
0: Întreaga dimineață la DGFM Ca să
1: știi Esențialul zilei Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult
2: ieri a fost prima ședință plenului reunit al Parlamentului în care s-a votat guvernul Ciolacu și uh, domnul Nicolae Ciucă a prezidat această ședință și a fost acolo, a dat și câteva replici, cred spontane, că n-avea de unde să știe ce vor spune oamenii aia. Da, păi, nu mai are
3: discursul scris, gata.
2: Foarte relaxat, foarte degajat. a scăpat de grija asta a guvernării, e normal să fie relaxat uh, domnul Ciuca. Dacă ați încercat ieri să cumpărați strandafiri pentru soție și n-ați găsit, să știți, dați vina pe Ludovic Orban, i-a cumpărat pe toți a cumpărat toți strandafirii din București, a împărțit câte trei, ducea pe la fiecare da. membru
4: important de la PNL. Ce i-a pișcat mamă, mamă. Bine, a primit și replica. Atunci când erați dumneavoastră ministru cu PSD-ul, vă plăceau și dumneavoastră trandafiri. Da.
2: Foarte zglobiu Ludovic Orban, alerga așa cu flori, era văiatul cu flori dintr-o mama, parte în alta a
3: doua tinerețe, domnul Lodi.
2: Da, 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 era în formă maximă și a împărțit acești trandafiri. Hai să auzim un pic ce s-a întâmplat în Parlament.
1: Declar... Deschisă ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților.
7: Eu propun
8: pentru senatorii neafiliați 3 minute, pentru deputații neafiliați 3 minute.
1: Deci să înțeleg că solicitați să vorbiți. Aveți aveți două minute. Cu plăcere. Domnule Președinte, de ședință, știu că sunteți la început cu condusul acestor ședințe Știm de plănături. Știm domnul senator.
9: Dar să dați tribună exclusiv unui deputat sau senator, mai ales când această colegă senatoare este vocea Rusiei de luni de zile în
1: acest parlament, mi se pare o mare greșeală. Domnul Ciucă, nu prea aveți experiență. Lăsați pe altcineva să prezideze, poate... Din Vreți sângă, să vă lăsați dumneavoastră? dumneavoastră? Doamna Șoșoaca Haideți vă rog
8: Vă mulțumesc frumos Domnule președinte Începe mm. să-mi placă de dumneavoastră Sincer oh,
1: oh. <laughs> oh, oh, oh. Domnul oh. Orban Când ați fost premier cu PSD-ul Vă plăceau
9: trandafirii Vă stă bine Ca florăreasă Stimate domn Vă stă bine Decât cu șprițul Cum vă știau înainte Mai oh. bine cu florile
4: Mamă, mamă
3: Vai, dar ce acuze
4: Dar mizerabil În toată povestea mm. asta Că Ăștia care și aruncă diverse Sunt foști colegi, mă deci... Da,
2: vezi poze acum, poți să vezi poze cu Ludovic Orban, prim-ministru și cu toți colegii da, da, De acolo, da. într-adevăr da. Da, sunt, sunt, Au fost acolo împreună Sunt în continuare găși separate În acest da. moment Mai interesează a trecut. pe cineva
4: că a trecut a trecut, da, spăr, da, a trecut,
2: da. avem guvern este, da. este tot ok Hai să ne mutăm la un alt subiect Ieri a fost inaugurat aeroportul din Brașov Surle, trâmbițe, avioane Tot ce trebuie și o mică problemă, el se închide la ora 7 de seara. Nu, nu sunt oameni care să asigure dirijarea traficului. E, da, e, e aeroport de zi. Da, și de zi. Și asta aduce și o situație inedită, chiar amuzantă, pentru că sunt zboruri, de exemplu, avionul pleacă de la Brașov la Nuremberg. Da. Dar la întoarcere el a ateriza după ora 19 și nu poate că nu e control de trafic. Și atunci el l-a aterizează la București și da. oamenii vor fi duși cu autobuzul.
3: Doamne ce prostie De la București
2: Da mă, de la București la Brașov de, ce de ce pe pro-ruges? DN1 e ușor păi Seara e, la la l-a. Mă, e da, liber pe, pe DN1 Adică gândește-te după ora 7 Și plus că ai și avantajul că pleci din otopen, Pleci din Nordul București mm-hmm. Nu mai și aglomerația de... Știi? Știi frumos în rată
4: Direcția Brașov Acum... Nu râde bea E posibil și pe bilet să scrie Aterizează la Brașov Sau aici eșa E un Sau aici eșa lângă da, îi dai o
3: prostie, Cât, ce program are? 12 ore?
4: Da, de la 7 dimineața la 7
2: seara.
3: Ce hal de aeroport are un de astfel zi, de program? Mă, e, e de zi. mă, mă laș. E, de e, e un Cum ar fi să pleci e, de aici, de pe otopenii, doar între periculos. 7 și 7?
2: E și periculos pentru că noaptea pot apărea urși uh, pe pistă. <laughs> 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 și atunci prefer să aterizez la, la București și să i frumos pe DN1, plus că mai vezi și Valea Praove, chiar foarte frumoasă. Da. Treci prin Sinaia, treci prin Gușteni... Dacomarnic, l-ai zis. Dacu-marnic. Poate
3: vrei să-ți iei o casă la Breaza, da.
2: E foarte frumos. Bine, asta a fost așa, un mic esențial. Mai revenim noi și cu alte subiecte după șapte și jumătate.
0: Asculți 2 matinali și jumătate.
1: Deci, aproape 3. La DigiFM. Ca să știi.
2: Punem acum bani în mișcare cu Iancu Guda.
1: Învață de la Iancu Guda și BCR. cum să pui bani în mișcare în orice sucursală BCR sau pe bcr.ro să vorbim despre soluțiile financiare potrivite pentru tine.
10: Salut și bine ai venit la Banii Mișcare. Când ajungem la mediana vieții, deci în jurul vârstei de 40-45 de ani, casa în care locuim trebuie să reprezintă o, o treime 30% din avuția noastră. Nu recomand să deținem alte proprietăți imobiliare cu excepția casei în care locuim, deoarece efortul investițiilor în in imobiliare este ridicat, concentrăm o sumă mare de bani, lichiditatea este scăzută, randamentul foarte mic prin raportare la toate aceste probleme. Un alt reper care ne indică o planificare financiară bună în familie este următorul. Avuția netă, adică tot ce deținem minus datorii, trebuie să depășească vârsta înmulțit cu venitul anual împărțit la 10. Deci să spunem că la 40 de ani ar trebui să ai o avuție netă de cel puțin 4 salarii anuale. Ca să ajunge acolo, economisești și investești în fiecare lună toată viața. Unde? Aproximativ 60% din avuția noastră trebuie să fie investită într-un portofoliu diversificat de acțiuni și obligațiuni, lună de lună, an de an, strategic ca mersul pe autostradă. Aici e vorba de planificare. Cea mai stabilă parte ar trebui să ne genereze un randament mediu anual cam de 10%. Desigur, trebuie să avem și depozite lichide care să ne acopere 3-6 luni din cheltuieli ale familiei. Deci, aici ar fi un cash cam de 5% și diferența să fie investiții alternative, maximum până la 10%, pentru investiții cu grad mai mare de risc, oferă diversificare și un randament potențial superior, așa cum am prezentat anterior, arte, metale prețioase, industria obiectelor de lux, start-up-uri, afaceri la început de drum cu potențial mare de creștere. Obiectivul investițiilor alternative este diversificarea și creșterea randamentului portofoliului. Dacă sunt realizate cu frevență lunară, investițiile în acțiuni și obligațiuni sunt destul de predictibile pe termen lung. În schimb, investițiile alternative sunt mai volatile și randamentul poate să fie puternic negativ sau pozitiv, având în vedere caracterul lor mai speculativ. Totuși, dacă respecta alocarea maximă recomandată de 5-10% în această zonă, pierderile potențiale generate de acest segment nu ar trebui să anuleze niciodată randamentul pozitiv din investițiile strategice în acțiuni și obligațiuni, minimum 60% din avuția noastră. De aceea spunem că investițiile alternative pot genera o creștere a profitului, adică efectul de upside, cu un risc scăzut de pierdere totală la nivel de portofoliu, adică efectul de downside. Atenție, este foarte important să nu te împrumuți atunci când faci aceste investiții și, în general, să investești din economii, nu din credite. Niciodată nu specula investițiile alternative folosind banii pe care nu îi ai. În ultimul rând, trebuie să înțelegi consecințele. Nu risca ceea ce nu îți poți permite să pierzi. Săptămâna viitoare revenim către Business pentru noi idei de afaceri profitabile. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
1: Continuă călătoria și învață să pui banii în mișcare cu BCR. Te așteptăm în sucursale sau pe bcr.ro. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar.
2: Zi mare ieri pentru România, pentru aviația din România, pentru Brașov. cred că tot Brașov a fost pe aeroport, s-a deschis acest aeroport, am văzut mulți oameni, poze, fotografii cu toate avioanele, toate. Cele 3-4, <laughs> că au fost ieri? Toate 3. Da. <laughs> au fost toate avioanele. <laughs> prima, prima cursă spre, nu știu, spre Stuttgart și spre Nuremberg. Au două, două destinații în Germania.
3: Frumoasă destinația Nuremberg. Da,
2: foarte, foarte frumos. Și, bineînțeles, acest entuziasm, mai ales al celor care au fost implicați în proiecte, adică să vezi că e primul aeroport din România inaugurat în ultimii
4: 50 de ani. 50, 50, parte, 50 da. de ani, vă dați seama! Da, Așteptarea a, să... a, a trebuit să aștepte
2: <laughs> Vă dați seama ce, ce lacrimi vor fi la primul spital inaugurat Puh. în România Mai avem de așteptat, bineînțeles că nu se construiește nimic în afară de cel făcut din donațiile oamenilor
3: Pe păi acesta va fi primul
2: Da, acesta va fi primul inaugurat da, Unul făcut nu zic, de stat așa a, da, avem, avem de așteptat, așteptat. Da, Din Brașov este și Mihai Sturzu El de meserie acum pilot, dar a fost membru al trupei HQ, a fost și prin politică și ne-a și vizitat săptămânile trecute.
4: E adevărat, i-am zis în timpul interviului, zic tu ar trebui să fii imaginea reconversiei profesionale în România. <laughs> Când Chiar cauți da. definiția asta trebuie să apară poza ta.
3: Prin toate domeniile prin care a trecut până acum deci muzică, politică și acum este pilot de linie deci niciun domeniu nu are legătură cu celălalt. Da, și, și în fiecare
2: a fost foarte implicat. Asta e de remarcat. Și pentru că și în muzică, Mihai Sturzu, cât era în haikiul, vedea acolo, trăia, era trup și suflet pentru trupa Haiku, la fel în politică. Vă duceți aminte ce discurs a avut la adresa lui Liviu Dragnea? puțin politicieni aveau... Dar niciunul nu a avut curaj odată să-i zică lui Liviu Dragnea, el fiind la putere, Liviu Dragnea, conducând partidul să-i spună în față niște lucruri, așa cum a făcut-o Mihai
4: Sturzu. Așa e. Cel
3: puțin niciun politician din PSD. Adică, da, 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 da are, cunoscut, cu
4: el. are cunoscut în timpul interviului care are așa o mică obsesie de a deveni foarte, foarte bun pe domeniul pe care îl îmbrățișează. Dar ce v-aș ruga eu, să intrați pe YouTube-ul DGFM. acolo există și podcastul Colegei Părinți Pregătiți, există și podcasturi ăsta extramatinal, uh, la clipul, la interviul cu Mihai Sturzu, o să aflați o cantitate foarte mare pe centimetru filmat de mărturisiri. Bă, zici o grămadă de lucruri, dar astea intime. Și merită să, să urmăriți interviul. Hai să în dimineața asta un
2: mic fragment din acest podcast unde Mihai Sturzu a adus așa o energie foarte bună Bieleon nu dă o stare bună când discuți cu el și hai să ascultăm acum un scurt fragment, iar pentru restul intrați pe YouTube, la canalul DGFM, acolo îl veți găsi pe Bogdan Ciuclaru și acest interviu cu Mihai Storsu.
9: O să spun un secret, eu n-am lucrat niciodată în viața mea. Eu am 43 de ani și sunt un om enervant de norocos, care a avut șansa să-și transforme diverse visuri, în profesie. Aveam 16 ani când împreună cu cel mai bun prieten al meu, colegul meu de bancă din clasa 1, omul pe care știam din grădiniță, Florin Groza, ne-am făcut o trupă de muzică într-o vară la Brașov. Și am avut un succes cum nu credea nimeni vreodată că vom avea. Eu am trăit primii 10 ani din viața mea, copilul din mine care vedea avioane pe cer și visam vreodată, nu să fiu la manșa unui avion, că nu era ceva imposibil, Ce să, să, mă uit, măcar da, în, să fiu în și în aparat, acolo, da. să mă uit cum să o vedea planeta de sus știind că nu voi trăi niciodată acest lucru? Vremea a trecut, aveam vreo 30 de ani când am avut această revelație a faptului că eu nu m-am făcut pilot în această viață. Și am făcut școala de piloți pentru avioane mici, la 32 de ani eram oricum cel mai bătrân din curtași. Și instructorii mei erau amici ca mine, știi? Long story short, aveam 38 de ani în ziua primului meu interviu de job din viața asta, și singurul până acum, pe care l-am luat. Îl consider un parcurs uh, reușit? Nu știu să răspund la întrebarea asta, decât să spun că în fiecare zi în care merg la zbor, eu o zi în care eu sunt fericit. Indiferent de ora la care am ce chinul, că unul mă trez la 3.40, dacă ți arată alarmele mele, te a Îmi place foarte mult, mă hrănește asta, mă face fericit. Îmi doresc foarte mult să nu trez ziua în care... Să nu mă duc fericit la zbor Spectacolul naturii din cockpit Este ceva ce eu îmi doresc să trăiesc toată viața Zilele trecute am văzut un răsărit de lună Absolut fabulos Când zbor că trăiesc, răsare luna în fața ta Nici nu ai timp să le sun pe colega din spate Să-i dacă vreți să vedeți un răsărit de lună Fabulos, haideți acum în cockpit Pentru că noi zburăm către ea cu aproape 1000 km la oră Pământul se mișcă și el și în 15 minute, de la o dâră așa de lună undeva la orizont, este deasupra ta în toată splendoare. E ceva minunat. Și mai este poezie, zborul ăsta în iarbă. E foarte frumos. Să zicem că mergem la, la Iași, da? Și vezi un lac sub tine. Sigur, faci un viraj, cobori deasupra lui, uite un lac, uite ce frumos. E, ce, asta mi se pare mie o poezie a libertății, dacă vrei. E ceva minunat.
2: Uite câte emoție din, din cabina piloților, cum i-a istorzut. Cu, cu o
3: pasiune povestește <laughs> și cât de zis? mult îi place ce face.
2: A zbor în iarbă. Da, da. Adică. da. Da, uite, mi-a plăcut povestea asta Că la 38 de ani mergea la primul interviu Mi-a adus aminte de povestea de zilele astea Că ne uitam la domnul Ciolacu Că, uite, CV-ul începe de la 38 da. de ani Da, da, Mihai Sturzu până la 38 de ani Băi, carieră în politică
3: Carieră în muzică, da. carieră
2: în muzică. Adică omul făcuse super lucruri până la 38 de ani Și Vrești cumva
3: întreagă, da, A schimbat vreau, a macazul
2: aia. Dacă
4: există macaz și la <gâng> avioane Știi că l-am întrebat treaba aia Clasică, băi, la Marinari Se zice că au în fiecare port la voi, la comandanții de, de avion și voi, a, până De aeroportul. Deci eu mi-am consumat etapa asta când eram cu muzica.
2: Nu că că n-au timp. Pe, pe vremuri ajungeai într-un oraș, acolo rămâneai capitolul. Da. Până a doua zi când avionul se întorcea acasă. Până la a doua
3: zi sau două, trei zile?
2: Acum tot e pe repede înainte, Acum a ajuns. că
3: la autobuz,
4: da. știi? Asta, pe păi, da. Păi da, da nici...
3: pentru că te duci până la destinație, stai acolo, ei da. alți pasageri, te întorci și... Paștrumul
4: ăsta,
2: toată ziua. Un te vino pe care îl da. faci și finalul zilei, finalul zilei te prinde tot acasă,
4: tot în București uh-huh. și practic ai văzut ai un lumea vrei, de sus. Aia la familie. Da, dar uite, la ei se bagă răsărit de lună. Nu m-am gândit niciodată că te poți distra. Ai, cu răsăritul de soare, da, cu apusul, dar Cu răsăritul de lună, nu o vedeam venind de nicăieri. Trebuie să, ai,
2: trebuie să ai noroc, trebuie să fii la înălțimea potrivită și în momentul potrivit când apare luna. Uite, hai să ne aducem aminte de, de trupa Q Pentru că e un moment foarte bun acum Cât caut ascultătorii noștri pe YouTube Canalul DGFM și acest podcast Cu Mihai Sturzu, realizat de Bogdan Ciuclaru Hai să dăm și noi uh, o piesă Care s-a auzit mult la radio Mult în România O piesă care se numește Dă muzica mai tare Vine de la Q și chiar acum ne bucurăm de ea Acolo în avion nu poate da muzica mai tare Pentru
4: că nu se ascultă muzică în timpul Da, măi, nu se ascultă, știi că am întrebat N-aveți și voi infotainment? <laughs> Și au zis că nu, au inclusiv o perioadă când urcă avionul în care n-au voie să vorbească nici măcar între ei Vreau să fie liniște să asculte
2: motorul Știi cum ziceau părinții noștri când să ascultăm motorul
4: <laughs> Să vedem dacă e tot ok suma, La avion chiar e important să asculti da motorul. Eu știu pe aia de la vacanța mare, de unde vine liniștea asta? De la motoare șeful. <laughs> motorul stânga merge, merge, și acum merge, merge și mai tare cu ne
2: <laughs> Și acum, acum că am rezolvat-o cu avioanele, hai să o rezolvăm și cu inflația. Uite, Suedia a găsit rezolvarea pentru inflație, a găsit, până la urmă, vinovata pentru inflație, pentru că toată lumea se gândea de unde vine inflația, da. de unde cine a
4: făcut inflația, să
2: strângă. În Suedia se pare că Beyoncé a făcut inflația. Dar
3: cum se poate așa ceva?
2: Păi, uite cum, foarte simplu. Beyoncé s-a pornit într-un turneu mondial. Și în cadrul turneului a susținut două concerte în Stockholm. da. Așa. De turneului... Uh... A avut loc acolo. Și okay. interesul a fost foarte mare pentru acest turneu. Da. Pentru Așa. primele concerte ale acestui turneu, pentru că mulți s-au gândit, Bă, la primele concerte va fi cel mai tare, că bișa o dignită, intră puternic da, da, da. acum în turneu. Și oamenii ce au făcut? Și au luat bilete. Așa. Și au luat bilete la concert, au fost nevoiți să-și ia bilete și de cazare.
3: Normal.
2: Au fost nevoiți să meargă și la restaurant să mănânce. Da, să mănânce așa. și gura lor. Da. Da. Păi și și au fost... nu
3: au consumat, adică nu au băgat bani, nu au pompat bani în economia Suediei. Da, dar, da, au ridicat da.
2: prețurile. Economia ce A-a. a zis? Cerere mare, da. ridicăm prețurile. Nu cred. Și prețurile au rămas la nivelul la mai ridicat. Ha. După concert, Bianca s-a plecat, așa și-a luat bani și-a luat milioanele și a plecat în altă țară. Deci, dar există su...
3: profitori în Horeca, și în Suedia? Păi nu profituri, cerere și ofertă.
2: A fost o cerere foarte mare. Economie de piață. Da. Și-au ridicat uh, prețurile.
3: Înțeleg că ridici prețurile, dar ridici și tu pentru weekend ăla când cântă Beyoncé. După aia revii la normal,
4: păi, nu? te faci de râs. <gânt> nu mai duci la normal. Deci, inflația e de la Beyoncé în Suedia. Aici, în România, va trebui să găsim un artist de ăsta mare, să dăm vina pe el. Păi și noi am, aveam, era pe m-aș... listă, era Robbie Williams, da. Da. era Sam, Sam Smith. Smith.
2: De ce n-a da. mai venit Robbie
3: Williams?
2: Da, deci acești trei artiști, și-am enumerat doar trei, unii și-au amânat, alții și-au anulat. Tocmai pentru a nu îi da emoții domnului Ciolacu la da. început de uh, mandat acolo la guvern. A, asta au deci Dion și cu Robin Williams
4: n-au mai venit pentru stabilitate. Exact, astfel
2: <laughs> încât să nu avem probleme și în România. Bravo!
4: Ar
3: trebui noul guvern să mulțumească artiștilor.
2: Uh-huh. Așa
4: e. Uite, anul acesta nu-l aducem pe bono. Tocmai pentru. A, a pentru a binele vostru, pentru
2: stabiliza moneda. Moneda noastră dragă, <laughs> leuțul nostru. La 8 fix știri revenim după bună dimineața.
0: Beatriz, Miu și Ciuclaru sunt personajele celui mai matinal serial
1: care
2: se vede la radio.
0: Ca să știi!
2: Se spune despre presă că este câinele de pază al democrației. O să ne luăm foarte în serios acest rol în dimineața asta de câine de pază și o să vorbim despre, despre cățeluși imediat aici. Da, o să avem la cei radio. mai drăgălași invitați! Așa e, așa e. Și uite, eu tot timpul. Cum ai zis? Așa. Tot tipul, <laughs> m-am mirat, așa, știi, când uite pe, pe porțile uh, curților, vezi acolo câine rău, știi? Uh-huh. Dar bun, poate câine respectiv chiar e rău, dar când vezi un câine jucăuș, de ce nu scrie câine jucăuși? <laughs> câine uh, loial, da. știi, cumva să-i fac o prezentare. Câine
3: morocanos.
2: Există. Da. Dacă da, Bogdan Ciuclaru ar fi un câine, da, da el ar fi. <laughs> <Ciu-aua>. <laughs> Bine, hai că mai lătrăm imediat când vor veni și invitatele noastre. să vorbim despre un subiect foarte interesant. Are loc un târg de adopții. Un pentru târg de căței. adopții pentru căței. Dacă are loc chiar în weekendul acesta. În București. În București mâine și poimine. Sâmbătă și duminică, târg de adoptii. Dacă sunteți în căutarea unui cățeluș simpatic la târgul de adopții, cu siguranță veți găsi așa ceva. DGFM. Cei doi matinali și jumătate
1: sunt și pe Facebook DGFM. like.
2: În această dimineață patrul la cățelușilor a venit aici la noi în, în studio. Să le salutăm pe invitatele noastre și pe companiunii pe care i-au adus. Este alături de noi Carla Buleanu, care este președintă ONG-ului Big Heart Society. Bună dimineața! Bună dimineața! Și Natalia Andreea Lupoie, care este șefa biroului Programe, Proiecte și Adopții la ASPA. Bună dimineața! Bună
11: dimineața! Ah, ce drăguț! Da, povestiți-ne
2: puțin despre prietenii pe care i-ați adus aici, unii dintre ei destul de agitați când am intrat în direct.
8: Da, eu am aici pe Leila, pe care încerc să o țin foarte bine, este o puiuță de 9 luni, salvată de pe stradă și plasată în foster deocamdată, Și caută adopție, iar mama ei, care o ține în foster, acum e pe hol, iar ea se agită pentru că vrea să ajungă la ea. Aha. Da, deci este un câine salvat de pe o șosea, de pe lângă comana, căruia îi căutăm, îi căutăm adopție în cadrul târgului din weekend.
2: Așa e. Hai să auzim puțin și despre celălalt cățeluș.
11: Bună. Eu vă prezint în dimineața aceasta pe Liuba. Este o cățelușă absolut superbă din adăpostul Aspa Paladi. Este un cățel găsit pe domeniul public, ca majoritatea cățeilor pe care îi avem în adăposturile noastre. Pentru că Liuba este un cățel din adăposturile publice. Sunt căței abandonați.
4: Uh-huh. Liuba e, e foarte fo- interesată de radio, am
2: observat. Ai a foarte <laughs> Așteptă căști ca să ne zică ceva foarte, foarte cu minte. să ne puțin despre acest târg. Se numește ce mai fluffy din parcare, da? Da se, numește,
8: da, se numește cei mai frafi din parcare și are loc în weekendul ăsta pe 17-18 iunie în parcarea unui hipermarket din zona Lujerului. Acolo okay. am strâns mai multe asociații și instituții publice, printre care ASPA și Consiliul Județean Ilfov, care are un departament de protecție animalelor. Iar fiecare va veni cu câini, dar și cu pisici, avem o asociație și cu pisici, disponibil pentru adopție. Ne dorim... Ca cât da, mai brr. multe animale să plece acasă? Da, nu da, e baie da, de
6: acord. Aș să așa, iuba, așa. Spune-ne tu mai multe că tu, tu ești mai în măsură,
11: cred.
4: Exact. Bun, și spuneți-ne așa, ce fel de oameni sunt așteptați la, la astfel de evenimente? Adică pentru un câine, ca să-l crești, să ai grijă de el.
3: Uh... Dar trebuie să fie o persoană responsabilă. Adică un câine nu e un cadou pe care îl faci copilului
8: Nu e un cadou și apropo de ce oameni așteptăm acolo Să știi că, dacă mă întrebai acum 2-3 ani, aș fi zis un om care știe, care s-a documentat Care e gata, pregătit să să ia câine la casă Dar mi-am dat seama în toți anii ăștia de adopții că oamenii pot fi educați Și ne dorim să facem asta cu fiecare eveniment O să avem și medici veterinari, instructori canini și chiar și psihologi Care vor vorbi cu oamenii și mai ales cu oamenii cu copii Pentru că acolo am eu o mare problemă Foarte mulți părinți iau câine pentru copil Crezând că o să fie ușor doar pentru că își dorește copilul de 5, 6, 7 ani iar în trei luni copilul se plictisește din păcate și ei nu înțeleg de la început că acest câine este de fapt responsabilitatea lor și nu, și nu, nu a, a copilului.
2: Copilor, normal. Luăm o scurtă pauză de publicitate până se liniștește și Luba până iese puțin pe hol și după venim cu mai multe detalii despre acest târg și programele pe care ASPA le are în acest moment. În acest weekend așadar prima ediție a târgului de adopții, cei mai fluffy din parcare dacă sunteți în căutarea unui animal de companie. Este o idee foarte bună să veniți la acest tărg în zona Lugerului din București, acolo unde este un hipermarket, în parcare, nu? Are loc în acest parcare, eveniment. Exact. Acolo unde uh, ONG-ul Big Heart Society și cu cei de la ASPA uh, se vor ocupa uh, de adopțiile câinilor care au fost luați de unde? De pe stradă cei mai
4: mulți dintre ei, nu? Cei
8: mai mulți dintre ei de pe stradă, da, sau... Sim.
4: Încurajez pe oameni să facă lucru ăsta. Familia mea a deținut un câine luat de la depost și a funcționat foarte bine. A fost un câine loial. Am avut-o un pe câine Hana. Cu minte, nu? Da, am avut-o pe Hana și absolut toată familia a iubit Cam câți câțeluș vor fi mâine la Tăr? Uh,
8: sperăm să fie, cred că în jur de 40, se vor mai uh, rula, uh, și cred că 20 de pisici. Uh-huh. Cam așa vrem să stăm puțin, să fim răsfirați.
2: Nu uitam mai devreme că Liuba Cățelușa, care este aici în studioul nostru, are șanse mari, are privirea asta care te, te cucerește Doamnele, din prima.
4: și niște Oh, Uite și acum se uită no. la mine, ca și, cum ar
2: înțelege, ca și cum ar înțelege despre ce este vorba. N-are
3: cum să plece fără pun mâine de la Târguzic.
2: Asta este clar. Hai să aflăm și de la Natalia Andreea Lupoie, care este șefa biroului de programe proiecte și adopții la ASPA. Ce proiecte are în desfășurare asta. ASPA în perioada
11: Asta mai multe uh, probleme, Unul, uh, probleme, probleme, are mai multe programe. Uh, unul dintre cele mai importante fiind uh, campania aceasta de, de sterilizări gratuite pe care Primăria Capitalei prin Autoritatea pentru Spravegherea și Protecția Animalelor o pune la la îndemâna cetățenilor este un program gratuit pentru identificarea prin microchip, înregistrarea în rec și sterilizarea câinilor de rasă comună cu deținător, atenție de pe raza municipului București. Astfel, orice cetățean poate veni cu, cu cățelul pentru a beneficia de, de acest program. La fel ca și Liuba, sunt sute de, de căței în adăposturile noastre, căței care sunt uh, ridicați de pe domeniul public, sunt căței abandonați, sunt rezultatul înmulțirii necontrolate, de aceea vă îndemnăm uh, să fiți responsabili și să vă sterilizați cățelul. Mai ales mutăm. că este gratuit. Exact. Da, este gratuit.
2: Ah. Să ne mutăm și la Big Hearts Society și să întrebăm pe Carla nu ce proiecte au ei în desfășurare, dincolo de acest târg de adopții de mâine și mâine. Din...
8: Dincolo de acest târg de adopții, avem uh, proiectul nostru de suflet, în parteneriat cu Pentegealul București Lava, uh, care este un program de asistență psihologică și terapie asistată de animale pentru persoanele private de libertate. E o chestie foarte, foarte frumoasă care se întâmplă acolo. Iar uh, deținuții, pe lângă faptul că fac un, un curs în care îi uh, dresează pe câini, Ceilalți lucrează Acolo la padoc și au grijă de câini Îi hrănesc, le dau tratamentul Îi spală e, e absolut fascinant și vezi schimbări În timp și de o parte și de alta Pentru că ăsta e scopul Iar în cadrul târgului vom aduce câini din padocul de la Jilava
5: Sună
4: foarte Și interesant.
8: inclusiv prietenilor Pe prietenilor care au grijă de ei
4: Interesant da. Și Practic, e un fel de terapie na? sau um, o recalibrare a lor în relația cu societatea prin da. intermediul câinilor?
8: Da asta, să, da, asta am vrut să facă psihologii și inclusiv eu acolo în, în cadrul proiectului. Ideea e că vrem ca tot ce învață legat de câine, cum să aibă răbdare, cum să se comporte, să înțeleagă comportamentul câinelui și faptul că poate agresivitatea vine din frică, tot ce învață acolo să transpună în relațiile lor cu oamenii.
4: Și funcționează. Să, da, să mergeți cu câinii ăștia și în parlament, că și acolo mai, ăștia mai mușcă mâna care ia a Sunt niște
3: profesori foarte buni da,
2: da. Așa e. Mâine vă așteptăm așadar la târcul de Adopții, ce mai fi din parcare, în zona Lujerului din București. Mulțumim pentru toate detaliile pe care ne le-ați adus în această dimineață, Carla Buleanu și Natalia Andrea Lupoaie. Cu prietenii noștri cățeluși, avem și câteva poze, nu, pe care Da, și mai facem acum
3: a... după după intervenția asta și le urcăm pe Instagramul ul DGFM da. să intrați acolo. În care e intervalul orar în care vă găsim mâine?
8: 11-17 și mâine și poi mâine.
2: Okay.
4: Toată lumea rollover.
2: <laughs> <laughs> Rămâneți cu DGFM, avem știri imediat la 8 și jumătate.
1: 2 matinali și jumătate la DGFM. Așa sunt ei, niște scumpi. Bine, nu ca benzina, motorina, mașina, lumina, făina, măslina...
2: Bună dimineața, vă spunem Beatriciu Claru și Miu, suntem noi. Vedeți? În Marea Britanie au dat numele vaccinului după, după premier Johnson. Acum, domnul Ciolacu, Așa. vă dați seama, sunt și în cadrul. nu mai adică are, are așteptări în zona asta, ceva să se numească Ciolacu. Te spui? Pe
3: ce ar putea? Nu
2: știu, dar trebuie să Îmi găsim și
3: ia un ciolacul.
2: <laughs> <laughs> și nu te doare capul. Da. Ai scăpat de durerile de cap. E foarte bună aia, ideea ta. Dureri de cap ai avut ieri uh, Bea când ai văzut o mașină parcată pe Dos și imediat uh, așteptăm să ne spui ce s-a întâmplat acolo. Da,
3: dar n-am, uh, n-a fost ideea mea, să știi.
2: Păi. A fost a soțului, da, da a fost o în
4: da. familie Trebuie să-ți asumi
3: ce decide el <gânt> am fost de față, dar îl susțin pentru ce a
2: făcut
4: Ia Da, voi luat-o pe calea asta civică Așa foarte da, da, și și pe... deranjează această
2: da, cale E normal civică. că deranjează pentru că atrage atenția Unde e o mică problemuță vine Bea Și zice, aici nu-i bine hm.
3: Dar ce vă băgați voi, domnule ne lucrurile
2: care nu vă privesc Ne povestești imediat ce s-a întâmplat Ce frumos când ție, Bea
3: Da, mulțumesc
2: ei, hai să spunem că te-ai apucat de treabă mai da, cânți pe alții! Până când devii mic încerci să rezolvi câteva lucruri din lumea asta, din lumea asta care a luat-o razna, lumea care a luat-o într-o direcție total greșită și fiecare când vezi ceva ne la locul lui, da. atrage atenția și lucrul ăsta, bineînțeles, deranjează. Pentru că oamenii nu vor să audă că au făcut ceva greșit.
3: Normal, da. normal. Și nu are i răscut degetul.
4: mi și pe alții, înțeleg. <laughs> <laughs> și soțul tău face la fel.
3: Da, uite, ieri, el a fost personajul principal. A văzut cum o doamnă a parcat mașina pe o trecere de pietoni în condițiile în care, la 10 metri distanță, era un loc de parcare. Trecerea de pietoni chiar era legată de o parcare de mașini. Aha. Deci doamna ar fi putut să-și deplaseze mașina, v-am zis, 10 metri. Am și poză.
2: Da, preferați lase... a preferat să o
3: lase... să o pe trecerea de pietoni. Iulian s-a dus la ea, bună ziua, bună ziua. Să știți că mai sunt niște locuri libere în parcarea asta de lângă. Puteți să vă mutați mașina acolo, că aici e o trecere de pietoni. S-o mutați dumneavoastră Pe locurile alea (laughs) Iuliana a zis Chiar e mașina mea Parcată pe unul dintre locurile acelea Da, da și a plecat.
4: <laughs> da, da. A,
3: a lăsat mașina acolo și a plecat. În momentul în care Iulian a, a pus mâna pe telefon, a sunat la poliție oh,
4: oh, și a venit oh, un oh, echipaj. Da, Ce
3: credeți hai. voi că s-a întâmplat? Doamna nu a luat amendă. Nu? Nu. Pentru că acea trecere de pietoni este doar trasată pe jos. Nu există semn, nu mai există semn de trecere de pietoni. Și păi,
2: cine și-a luat amendă? Că cineva trebuie să-și ia amendă. Că dacă nu există indicator, trebuie să-și amendă cel care administrează drumul. Dacă mm-hmm. a parcat pe o trecere de pietoni, doamna trebuia să-și amendă, dar dacă nu, nu-i pot da amendă
4: pentru că nu e indicator, trebuie să-și ia cel care administrează. E, e o trecere Dumnezeu? de pietoni la început de drum. Încă nu și-a luat <laughs> și indicatorul. <laughs> nu, înțeleg. nu,
3: că e veche trecerea e de pietoni acolo. Dar nefiind un indicator de trecere sau de oprire mm-hmm. interzisă, avut, nu au putut să-i dea uh, dar i-au spus, i-au spus doamne că n-ar trebui să mai lase mașina pe wow. trecerea de pietoni, iar doamna a zis că așa e când ai de-a face cu frustrații.
4: o oh. oh. Adică Ma, se referă da. la soțul tău, păi cred. Da da, 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 da. Și cu cine e însurat, normal. Asta. ce Trebuie să-i spună, Iulian. Păi da, știți unde lucrează colega mea de co-o apartament. Mea de
2: da, doamna merge pe principiu, toată lumea parchează trecerea de pieton și într-adevăr în București se întâmplă foarte des să Pă vezi doamnă, mașini. E frumos. Nu-i frumos. Explicația este, nu avem locuri de parcare. Aici totuși spui că erau. Și aici e și erau mai ciudat. Erau locuri
3: libere de parcare. Da. Și gândește-te așa, ok, tu, adult, singur, poți să ocolești mașina aia, da? Dar gândește-te că ar fi trecut o mamă cu un cărucior cu copil și ar fi trebuit să traverseze strada aia. Zice, pe, pe unde? Dar de ce
2: pe acolo? De ce să traverseze pe pa... acolo? De ce se plimbe pe acolo mămică, o cu da, căruciorul? Nu? Că...
3: Hmm? De ce, în ce zonă, zonă era? În ce zonă era? Grădina Icoanei, pe la roman Adică acolo unde ar trebui că... să fie... Da, e
2: și un parc lângă și da. cumva trecerea exact. de pietoni leagă trotorul celălalt pe unde da,
3: se intre Da, adică fix mamele care trec pe acolo cu
4: da. da. Mai, o să mai găsești cazuri similare în drepturi școlilor, unde... Ah, gata, știu de ce n-am dus-o pe locul de parcare. De ce? Trebuie să plătească.
3: Da, trebuie să plătești.
2: În, fiți atenți că în București avem și, cred că în România, următoarea situație. Dacă o pui pe un loc de parcare cu plată, trebuie să plătești, da? da? Dar dacă o lași pe trecerea de pietoni unde nu e loc de parcare.
3: Dar ești lângă parcarea cu plată.
2: Dar nu contează, nu trebuie mm-hmm. să plătești, da? Mm-hmm. După cum ne spui, nici amendă nu poți să iei.
3: Dacă nu deci, ai <laughs> indicator, da? Deci dar...
2: trăim, trăim iată în această situație foarte, foarte bizară, în care cineva care își lasă mașina pe trecerea de pietoni nu e obligat să plătească nici parcarea, dar nici nu poate să-și ia amendă mm-hmm. de la poliție. mai plusuri văd întreaba da, asta, ne, nu ca și încuraja. Hai,
3: toată lumea, pe trecerea de pietoni. Da, poate acum. se
2: autosesizează cineva să rezolve această cum să-i Spun, uh,
3: e, o, e o problemă, e o, it's, it's a glitch in the matrix. Ar, ar trebui <laughs>
4: două aplicații, una oficială, da, am parcat și acolo îți bagi numărul de matriculare da. uh, și plătești o taxă, nici mare, nici mică și ar mai trebui să fie o aplicație să cheme <laughs> da,
6: în
4: care tu să te lauzi doar să postezi unde ai reușit să găsești da. o, un trotuar, ai reușit să urci
2: undeva, ai reușit da. să o pui undeva pe în un colț, cuiva. în poarta cuiva și n-ai <laughs> reușit, n-ai, n-ai fost nevoit uh, să, să plătești. Uite, căutăm uh, o rezolvare la situația asta, poate aveți voi idei 0774 601
0: 2 matinali și jumătate la DGFM.
4: În continuu învățăm și pe constatăm că toți proșmurim.
2: Urmează o discuție cu un puternic impact emoțional, asta pentru că... <laughs> Nu știu cum, zilele acestea s-au adunat mai multe episoade în care am văzut băieți în toată firea, bărbați, bărbați adevărați, bărbați de stat băieți și nu de numai, ștepți. băieți deștepți și maturi, care au dat în lacrimi, au bușit în plâns, cum se spune prin România, diverse motive, diverse momente și vreau să trecem puțin prin, acest, prin această discuție emoționantă. Mm-hmm. Avem... mi suna expresie mai strângărească așa, ca ai dat în lacrimi. <laughs> Ieri a venit veștea că la Brașov, acolo unde a fost inaugurat aeroportul, proaspătul ministru al dezvoltării, domnul Adrian Veștea, care a fost da. președinte al Consiliului Local Brașov, în timpul inaugurării, în timp ce vedea cu ochii lui acest proiect de care s-a ocupat personal an la rând,
3: uh-huh. pur și simplu
2: i-au dat lacrimile un moment foarte emoționant pe care vă propun să-l ascultăm. Pe care vă propun să-l ascultăm
1: colegilor mei din actualul guvern, dar și din guvernele României, care ne-au acordat sprijin și au fost alături de noi în fiecare moment al derulării acestui proiect. Vreau de asemenea să mulțumesc tuturor instituțiilor care s-au implicat în implementarea și în operaționalizarea acestui aeroport, dar nu în ultimul rând, poate în primul rând vreau să mulțumesc familiei mele, vreau să mulțumesc brașovenilor. care mi-au dat încredere și m-au adus în această situație. Să-l stăpânim sănătos și să avem cât mai multe îmbarcări.
2: Cu lacrimi în ochi, da. ochi, ca la Oscaruri a mulțumit familiei. Da. Nu, nu știm pentru ce, dar probabil că și familia Domnului Vește a avut un rol, nu ne dăm seama care, e greu să... Păi
4: vine dintr-o familie de uh, tatăl, parcă primar, și el uh, vine dintr-o familie de-asta uh, fiată pe administrație. Politic, Treaba Atunci... e așa, da. <laughs> da. ne-a confirmat domnul Florin Negruțiu, colegul nostru, da. că domnul Veștea este foarte implicat, ăsta a fost proiectul lui de suflet, e mare lucru să vezi uh, ca se și face ceva Știi că s-a și făcut uh, E primul aeroport Ați zis și voi Ridicat în România De la zero În ultimii 50 de ani Și n-ai cum mă să nu te treacă la- lacrimile.
2: Da, deci avea lacrimi în ochi când făcea acel anunț și mulțumea familiei, așa cum și domnul, fiți atenți. Petre Daia, vă spune ceva numele. a da,
3: fostul ministru al agriculturii.
2: Deja a fostul ministru a fost alături de noi an la rând în, în guvernul României, a plâns cu lacrimi cu... în ochi și a luat. Da, și-a luat, <laughs> și luat rămas bun de la această funcție. Hai să-l ascultăm și pe domnul Daia. Da, 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 Tot, tot timpul ne-am pupat. Nu, ce lucru să Luc- Lucrurile mele la minister sunt da. în cap. Mintea, o am cu mine.
4: Da, nu, păre- <laughs> nu părea foarte... Da, la Petre, imagineam.
3: nu, Petre, de-aia a fost surprins de fotografii de la Actual 24, consolat așa. de Marcel Ciolacu pe holurile Parlamentului. Era așa, cu capul, un pic pe, pe umărul lui uh-huh. Marcel Ciolacu și... Uh, părea că plânge.
4: E bun de nume de roman, nu plânge Petrica. De... Da, el, a, el de... a fost
3: înlocuit de la Ministerul Agriculturii cu Florin Barbu.
2: E ca un bunicus care, da, da, uh-huh. care ajunge să fie, să fie schimbat și uh, care normal trește această
4: emoție și automat plânge. Și uite, ca să nu plângă domnul Daia, uh, cei de la PSD au trimis la Agricultură pe cineva care nu stăpânește domeniul. Și ca să nu-i pară rău domnului Daia. Ba, cred că o să-i pară mai rău, făcând mereu comparație
2: și gândindu-se că el ar fi făcut mult mai bine pentru că el cunoștea da. uh, domeniul. Ma- ar fi
4: făcut mare brânză.
3: <laughs> Dar noroc, noroc că membrii familiei Daia sunt încă în minister. A, și și sunt implicați ghiduna. acolo. Da, 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 ce da, da. Bine, Adică nu n-o o să ducă lipsă domnul Daia, de informații, de ce da. se întâmplă pe acolo. Plus pe că... mai bune. Da, da, da. Uh, membrii familiei lui, probabil că el, îl mai pot sfătui pe noul ministru. Da, mă să nu facă. greșească. Da.
2: Deci, toate s-au donat în aceeași zi. Deci, odată domnul Veștea cu lacrimi în ochi la Brașov, domnul Daia consolat și cu la minoc de... de domnul Ciolacu. Și a mai fost virală această întâmplare pe care am povestit-o și noi cu un uh, domn care și-a vândut, dăcioara lui veche de 34 de ani avea uh-huh. și în momentul în care a vândut-o și oamenii a plecau cu mașina, pur și simplu avea la
4: în ochi și uh, s-a lăcrimat s-a mai mult stăpâni. în ultima vreme. Îți vine factura la curent, plângi. <laughs> Ești din supermarket, lași <laughs> 300 de lei și n-ai nimic în coș. Uh, pleacă domnul Ciucă din fruntea guvernului plângi plângi plângi, 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 plângi Vine domnul Ciolacu Plângi, plângi. mai tare deci, Da, a stabilitate adică nu
2: plângi a, da. amar Plângi că e bine da. O să da. încercăm să plângem și cu Lucian Mândruță după ora 9 când ne auzim Rămânesc cu DGFM. Doi
0: matinali și jumătate la DGFM.
1: Sigur că m-a durut,
2: fraților este vineri, vă spunem bună dimineața. Să știți că oamenii sunt foarte harnici, chiar și pe, pe final de program, pe final de mandat. Uite, citeam pe Digi24 acu despre domnul Tanțuș Barna, așa? care în ultima zi la Ministerul Mediului, până înainte să-și adune lucrurile de pe acolo, a lăsat și o semnătură pe ordinul cu cotele de vânătoare la I Ia, Ia venit. Așa a venit, l-a semnat chestia asta.
3: Da, A, fix în ultima potele, zi de mandat. Alunecat, da, da.
2: Să, să nu mai e bă nimeni ce comentar, nu? Da, și e gata. Da.
3: Frumos. Limbă ursul,
4: cum se <laughs> ursul. A, așa, 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 și Împușcă da. ursul. Așa la fac, fac și o rectificare, am zis ceva de... A, așa cei grișt. La tatăl domnului Veștea, cred că am făcut eu o confuzie și mulțumesc unui ascultător că mi-a scris pe WhatsApp că nu n-ar avea legătură cu administrația. Nu știu de ce am amestecat eu. Au fost haos în capul. Ai încurcat
2: zborurile, se da. întâmplă, se mai ai văzut mai uh, întâmplă. pe aeroport tot, tot timpul bucurie. sunt probleme, dar se plătește și desbăgubile, nu știu dacă ai văzut pe aeroport, așa că
4: să nu-și arăt, domnul Veștea. Ah, dar nu, că n-am zis nimic de rău, oricum. Au încurcat doar funcțiile pe acolo. Da. Soția este... e pe la administrația financiară pe acolo. Aha, aha, aha. aha. Oprește-te
2: <laughs> Este ok. Da. Bine, da. hai să-l sunăm pe Lucian Mândruță să vedem ce mai zice și el. Mai povestim despre ce se mai întâmplă prin România?
0: Asculți 2 matinali și jumătate.
1: Deci, aproape 3 la DGFM ca să știi.
2: Ne-am conectat și în această dimineață cu Lucian Mândruță. Bună dimineața, Lucian! ne Ia să vedem. Dar ne auzim, turnul de control. Facem atenție, facem cumva remote, așa. Ați văzut cum e și la Brașov, la aeroport, că da. traficul este controlat de la Arad. Turnul de control virtual. Virtual. Așa ne conectăm și noi cu turnul nostru de control, cu Lucian Mândruță. Durează un pic până realizăm conexiunea pe de întregu. Suntem conectați, aveți permisiunea de aterizare. <laughs> Mulțumim.
7: Mulțumim, Lucian, s-a auzit Lucian. turnul N-a de control. Ce? ce faci, Lucian? Pista în serviciu 21, dreapta, vânt la sol, 10 noduri. Știi ce nu ne-ai sub...
2: povesti tu? Nu ne-ai de ce n-ai mai spurat cu avionul tău. Păi, în primul rând, că nu era avionul meu. Bine, A, era avionul, meu. avionul cu care zborai, Era, Erau
7: avioanele diferităților cetățeni. În general, am început, am învățat să zbor la Aeroclubul României și după aceea am mai zborat uh, cu diferite alte avioane, cu o ambulanță, cu cea mai închiriat. Uh, să-ți dau un exemplu, o oră de zbor cu un avion care îmi place mie, deci nu tărăboanțele astea cu care cade lumea, hm. e cam 400 de euro. O ora de zbor Plătești deci tu, e, nu te plătești și cu 400 de euro găzi, Și da. n-ai, n- n- nici n-ai cum să-ți iei pe cineva acolo Adică e o, o plăcere egoistă Mult prea egoistă după părerea mea Așa că de asta n-am mai zburat Și în plus, din anul meu, adică din anul în care am făcut eu școala Cred că au murit vreo 2-3 Ceea ce nici din liceu și nici din facultate nu mi s-a întâmplat să moară Așa că m-am gândit că, mm. că totuși e un pic am periculos
2: a, deci și din, din cauza unor accidente? Spui.
7: Nu ne neapărat din cauza A. asta, dar na, nu este uh, aviația uh, asta dacă o faci rar și nu ai atât de multe skilluri. Cele mai multe accidente sunt din cauza de eroare de, pilot, de pilotaj. Asta se știe. Numai la noi, în România, toți piloții care mor sunt niște eroi. De fapt, marea majoritate au greșit. E, și m-am gândit, băi, la un moment dat o să greșesc. Adică, clar, zbor rar. Ah, în aviație se spune că mor așii și proști. Nu mă încadram la ași, asta e evident.
4: <laughs> Ca, nici nu o să mai mă străduiesc să dau vreo glumă astăzi, Lucian. Uh, ai dat-o tu, pe ce da, mai da. importantă.
2: Hai să comentăm un pic treaba asta de la Brașov. Un program, deci un aeroport de zi, să spunem treaba asta, deschis auzit, da, da, de la aeroport 7 dimineața de la 7 este seara. foarte aproape de programul de grădiniță, după părerea <laughs> mea, aeroportul din Brașov. <laughs> și chiar o, o situație inedită am înțeles până la începutul lunii iulie, în care un zbor de la Nürnberg ajunge, aterizează la București, el, el ar fi trebuit la Brașov, logic. Da. Dar aterizează la București și călătorii se duși cu autobuzul de la Super. București la Brașov pe DN1. Ce mișto ar fi să-i ducă cu autobuzul la aeroport și acolo
7: să-i ce să-i treacă prin, știi, să le pună pe bandă. E ca la aeroport, știi? <laughs> și autobuzul să aibă aripi. <laughs> autobuzul să vină pe pistă de la București și asta este, adică asta, asta s-a putut. Da, mi se pare și mie, aiura. pe de altă parte e un program pe care aeroportul a semnat cu Romața și acum nu știm cine e de vină. Aeroportul că a acceptat conving, condițiile asta sau Romața că trebuie să-și facă lumea programul după cât au ei controlul de trafic. Aici e la mijloc
2: uh, vina după să, adică, cât, cât de sigur e treaba asta cu controlul aerian de la distanță? bă, n-am, nu mă pricep. E ceva nou. Eu, ceva nou pentru, și pentru nu România pricep și cumva... să
7: aterizez avionul, să-l pun pe pistă cu o eroare de, nu știu, 10-15 metri, uh-huh. așa. Dar în rest nu, nu știu. Nu mă pricep la control de trafic. Nu sunt așa ceva.
4: Dar uite, trebuie, pe, trebuie. pe mine mă încearcă și niște remușcări. Nu cumva suntem noi prea cârcotași, Poate ba, nu e o mare curcotași. realizare. Nu, hai să mi ne gândim. Se pare, un pic.
7: Mi se pare a că un aeroport trebuie să-și facă programul după o instituție a statului care închidă la șapte seara. Nu, dar uite, să fac o
2: mărturisire atunci când am fost. Dacă uh... mă întreb pe mine, Nu mă vină că s-a acceptat asta. Uh, și uh, se face și o mare nedreptate uh, celor de aici din București care se aduce aminte. Cei care se tău lângă aeroportul băneasa, în la rând au cerut să nu se mai facă zboruri după ora șapte seara și lor nu li s-a aprobat. Zic cei care aveau casele lângă aeroport. Da, iartă-mă, de ce și asta? casele lângă
7: aeroport, adică asta a, mi se pare
2: un abuz. Lor nu le-a fost acceptată treaba asta, în schimb la Brașov, uite, se zboară doar până la șapte seara. Ba, le-a fost acceptată treaba asta, că de-aia s-a și închis
7: aeroportul, cât una dintre casele aia, alea era a unui șmecher din București, așa am auzit. Aha. Un mare șef într-o instituție mare a statului și așa s-a închis aeroportul
4: Băneasa, pentru că unul avea în capul pistei casă și îl deranja. Mm-hmm. Revenind la cel de la Brașov, eu ziceam să și salutăm totuși realizarea, pentru că în zonă, uite când am fost noi în, cu radioul la Covasna, multă lume așteaptă turiști de prin străinătate, da? cine zicea, Contele Can ok, parcă, exact. zicea că da. vor veni foarte mulți din afară aterizând direct la Brașov. Da, dar nu e
7: acceptabil până la ora 7 seara cu aterizarea. În primul rând că dacă vorbim de Brașov, probabil că cele mai multe custe o să fie low cost. Cursele low cost operează și de pe aeroportul mai îndepărtate și pe tronsoane de trafic mai puțin frecventate. Adică și mai târziu și mai devreme dimineața nu poți să-i spui eluia băi să vii până la 7 că eu la 7 am rupt ușa. Adică e penibil. Ce se întâmplă dacă e o întârziere a unui zbor? Da? Tucarul, face? Tucarul, S-a tucarul, am zis bine. Deci, clar, Romața trebuie să-și, după părerea mea, să-și verifice necesarul de personal, să mai angajeze oameni și să-i instruiască și să facă ce trebuie să facă, pentru că e instituția de stat care trebuie să se ocupe cu asta. Sau să o privatizăm și E foarte Sau stresant, s-o e foarte mai stresant
2: bine. să fii controlor de trafic. Știi treaba asta? E... Cum? E foarte stresant să fii controlor de trafic. E o meserie foarte stresantă. Stresant. Da. Da, Lucian, stresant. luăm o scurtă pauză, după care revenim la discuția noastră.
0: Doi matinali și jumătate la
5: DGFM. Atâta s-a putut, atât s-a realizat.
2: Am revenit în direct cu Lucian Mândruță. Lucian, hai să vorbim puțin și despre rotativa care s-a pus în mișcare săptămâna asta. Avem un mm-hmm. nou guvern, îl avem pe domnul uh, Ciolacu pus pe treabă, nu? Nu ți s-a părut da, așa? Da, cu patriotismul economic. Da.
4: Cum ți se da? pare ideea asta și programul Cum cu care pleacă la drum? Uh,
7: în, primul rând, uh, în primul rând, clar are un uh, scriitor de discursuri mai scump decât a lui Ciucă. Okay. că s-a zgârcit, la, S-a zgârcit la copywriter. Uh-huh. sau poate n-a găsit unul care să na, să-l accepte cu atâta aur, nu mi dau seama să-i strice muncă ăsta <laughs> uh, e pe scumpete, clar e o mare parte din programul lui economic este o versiune diluată a programului economic al aur care și el este antistrăin ca să zic așa și să zicem pro-producători români, deși până la urmă producătorii români au nevoie de un singur lucru ca să câștige piața, de produse mai frumos ambalate, mai bune și mai ieftin. Asta e tot. Adică nimeni nu, când se duce la piață, nimeni nu alege un produs pentru că e produs în altă parte. Asta se întâmpla acum 30 de ani, când nimeni nu lua românesc, dacă mi-aduc bine aminte. Nu puteai, pentru că știai că dă proastă calitate. O vreme a rămas chestia asta în cap. Acum, produsele românești sunt de bună calitate, cel puțin cele agriculturale, să zicem, dar sunt scumpe. De ce sunt scumpe? Fiindcă noi nu suntem eficienți în agricultură, nu, în primul rând nu avem încredere unii în alții, nu ne facem cooperative, nu punem lucrurile la comun, nu investim împreună, că nu știm dacă nu ne fură ăla. Și atunci, firește că sunt mici antreprenori care produc marfă de lux, sunt meșteșugari, în vreme ce polonezii sau alții care fac agricultură extensivă, firește că au investit și acum îi scot banii, pentru că dau ieftin, da, mult și dau peste tot patriotismul economic, pe de altă parte, poate să însemne, și mie mi-e spaimă de treaba asta, să ia statul bani și să-i bage în economie în niște firme care nu știm ale cui sunt. Pentru că asta e întrebarea. Cum faci să fii patriot economic? Îi subvenționezi pe unii? Sper că nu, pentru că subvențiile strică economia, inclusiv economia unei țări, după părerea mea. Trebuie văzut cum anume are de gând. Pe de altă parte, s-ar putea să fie și doar un speech. O să vedem.
4: Ai vreo Așteptăm. observație apropo de garnitura cu care vine domnul Ciolacu acum la guvernare?
7: Eu sunt emoționat când văd guvernul ăsta. Am rămas așa de la domnul Veștea, care a și plâns când, pe, la inaugurarea aeroportului și s-a bucurat că l-au, colegii lui l-au, l-au pus ministrul. Nu credea, știi? Adică unii dintre ei, unii dintre ei sunt prioare în bătaia farurilor, știi, adică... Cred boia, că ai constatat ministru? și tu că domnul vește are mulți fani. Are mulți fani, știu, au și sunat la mine, bravo lor, sunt mulțumiți de ce a făcut la Brașov, să-l vedem și pe plan național. Bravo, e bine că se mai schimbă garnitura de plicticoși și de nu știi cum au ajuns acolo. Pe de altă parte, ideea asta că un ministru poate să fie bun și la un domeniu și la alt domeniu care nu are legătură cu primul domeniu, Mie mi se pare că cumva subminează un pic democrația românească, pentru că lumea se întreabă, băi, de fapt noi de ce facem guvernele astea, de ce alegem? Că să punem oameni competenți să conducă ministerele. Și după aia, peste 2-3 ani, vine un politician și ne spune, a, ăla e competent și acolo și acolo, e Da Vinci, frate, e bun peste tot. <laughs> nu te crede lumea la așa ceva. Și de fapt, adevărul este că e bun peste tot pentru că are proptele în partid. Ori, logica guvernării țării n-ar trebui să fie logica aranjamentelor de partid. Ar trebui să fie logica, până la urma, competenței. Ori în privința asta, Dumnezeu cu milă, singurul pe care îl bănuiesc de competență, este Boloș. Și îmi pare rău că n-a rămas la fonduri europene. Pe de altă parte, dacă se la finanțe, poate strânge mai mulți bani sau poate mai taie din cheltuieli. Ce mi-ar plăcea să facă, am înțeles că domnul premier vrea să restrângă administrația, să taie cheltuielile acolo. Am auzit la un moment dat, vorbea și de pensiile speciale, m-am și speriat, adică m-am gândit, cine e băiatul ăsta, cum a ajuns el premier, nu-i deranjează pe aia cu pensiile speciale? Ară.
2: Cum ai zis și tu la discursul despre agricultură, poate e doar un speech.
7: Și eu cred că e posibil să fie doar un speech. Pe de altă parte, o să fie niște măsuri de PR care o să fie cu sclipici. Trebuie să ne ia ochii cu ceva. Pe vine campanie că electorală. Să-l... Se luptă în online cu tot felul de mesaje ale auriștilor care sunt din astea vindicative, să punem steagul dacic pe, completați voi aici
2: cu ce vreți voi. Și atunci va trebui să facă și el ceva, măcar așa, la nivel de suprafață. Mulțumim, Lucian, pentru discuția cu Scripici în această dimineață. Vin știrile la 9 și jumătate, revenim după. Să intrăm și noi în vacanța copilor.
0: Beatriz, Miu și Ciuclaru sunt personajele cei mai matinal serial
2: care se vede la radio.
0: Ca să știi!
2: De astăzi începe vacanța, așa că pentru vacanță trebuie să avem un playlist special. Normal. Nu se poate altfel, urmează vacanța mare. Uh-huh. vedem că facem playlist, că... Altfel, i-am venit la bunici? (laughs) Da, chiar mă gândeam, părinții noștri scăpau foarte ușor de vacanța mare. Era foarte simplu. Pe 15 se încheia școala, pe 16 noi deja debarcam, da, debarcam la bunici și de unde eram recuperați undeva prin august târziu.
3: Cred că pe 1 septembrie ne luau părinții acasă ca să ne ducă să ne iau uniformă și să ne cumpere toate cele. Da, caiete Aveam și... două săptămâni la dispoziție. Plus că trebuiau părinții noștri să verifice dacă ne am făcut și temele de vacanță. Da, mm-hmm. să nu
4: fim răi. Aveam și, primeam și săptămâna aia când se pleca cu sindicatul. La da, mergeam și cu... Te, te luau da, și poate, da. Poate
3: da. voi că ai voștri au mai lucrat pe la stat. Da. Cai ai mei nu.
2: Păi, păi și nu, nu aveai și o vacanță cu părinții?
3: Nu. Avut. Nu avut? Sim... Nu, de două ori am avut Ah, ești de
4: foarte dură cu noi. Păi... Noi miște... nu te am greșit cu nimic, mă bea. Ce răsfățați. Da.
3: chiar a spus da.
2: Bine, păi fii atentă. avem uh, playlistul pregătit. Hai să ascultăm acum o piesă de aici de la DGFM Train, Hey Soul Sister, iar după să venim cu piesele pentru vacanța mare. Hey, hey, hey. Așadar playlistul este pregătit. Vacanța asta se înceapă mai sunt doar câteva festivități pe la această oră, uh-huh. da, la școli, da, după care putem considera oficial că s-a intrat în uh, vacanță. Ceea ce înseamnă, ce înseamnă în ziua de azi vacanță? Înseamnă mai multă tabletă, da. mai multe jocuri.
3: Doamne, de ce înseamnă... nu înseamnă mai multă devați ascunselea, mai multă frunza, mai, multă... mai mult țară-țară vrem ăsta? Păi
4: înseamnă dacă ies și părinții, adică acum știi, așa păi se pic, iese pe afară. Pic. Cu, un, cu un război la graniță, tu vrei țara, țara, vrei mustaș.
3: Dai, hai să ne
4: potolim un pic. Nu, să știi, Bea, te anunț că se mai joacă copiii prin da? parcurile de lângă, e de lângă blocuri. E, doar că ce s-a schimbat e că acum trebuie să ieși și tu ca părinte. De trebuie ce? Ce ce obligatoriu. să ieși și tu ca părinte. Păi se întâlnesc
2: mai multe generații în parculeți, În parculeți și copii mai mari și uh, cumva vrei să vezi la ce este expus copilul tău. Adică nu, n-ai, da, vrea, n-ai, vrea, n-ai vrea Asta, da. Da, să intre într-un cer greșit sau să afle niște lucruri mult prea repede, mm-hmm. toate la timpul lor, știi? Da.
3: Și îți face bine și ție pentru că socializezi cu oamenii.
4: Așa nu? e, cu da. Acum, Așa. Cu
3: amicile, repede. Și ciucla. cu tăticii,
4: măi, și cu tăticii. Eu am o surpriză pentru voi. Am participat la antrenamentele pentru serbare. Așa. Și, da. Ai învățat sunt... poezia? <laughs> nu, nu. Am înregistrat. Așa. Și avem pentru voi, în premieră, Următoarea secvență din antrenamentele pentru sărbare.
6: Copii colorează viața, cu toții știm că e așa și de culori nu au nevoie ca să-și arate dragostea. Hei,
4: copii colorează viața, cu un surs fermecător, copii colorează viața. Si totul pare mai ușor. Copiii colorează! Si drăgălași! Cu toții știin
6: că e... Așa.
2: Chiar uitasem de piesa asta și bine că am adus-o în nostru, pentru că versul ăsta e atât de adevărat. Da. Copii chiar colorează stai, viața pic... când nu colorează pereții.
3: Ai uitat de piesa asta, adică ai... o știai? De unde o știei? Păi
2: cunoscută, nu? nu la s-o mine cunoscută? a fost în premieră. Da, nu știu, copii nu colorează auzit-o. viața, am mai auzit-o.
3: La fetița ta? Da. da. Nu știi din copilăria ta sau
2: ceva,
4: nu? Nu te pereții... de sau mai...
3: <laughs> Eu
6: cred că <laughs> sunt incluși
4: în, în coloratul vieții. Da, și pentru că vine vacanța
2: hai să o ascultăm pe Mirabela Daur cu, uite, vine
4: iar vacanța! VACANȚA! Cine? Vacanța! Floare, tu,
2: Bogdan, mergei pe la Nuvodar, nu prin tabără? Da. Era vara? Da. da. Ce ai Ce acolo? Uh,
4: Celebrele macaroane care... Cu brânză? Cu breză în titulatură. <laughs> tu cu
2: Nume. macaroane, copiii noștri cu macaro?
4: Da. Oh, Acum da, s-au schimbat generațiile.
2: Așa. Dă-le tu, macaroane. și să vezi să dacă...
3: dacă mai ca cineva... <laughs> la macarone cu zahăr și cu nucă
4: normal e, normal toată normal toată lumea normal, e, toată
2: să mai schimbăm puțin timpurile în care luam vacanță, pentru că, din fericire, am prins în adolescența noastră și vremurile în care vacanța a însemnat, de fapt, piesa asta.
8: Să te duci la țară, la bunici.
2: Da. Mm.
4: Și asta. Să
8: le ajutor aici.
4: Și aici. Să
8: fi alintat, cum n-ai fost niciodată. doar atâta vreme cât ești tu. Să înnoți în râul, la gârlă Care
4: La gârlă s-au la ori inclusiv
8: sor, iar, la Lazy gârlă
2: Ia să vedem, e mică sau nu? Ce
8: mică vacanța mare ce dor mi-a
6: Ha, ha,
4: ha Antalia, Bodrum
2: Da, da. <laughs> Încearcă un olănești Amara Dovora. Și <laughs> bineînțeles văile Herculane Da, foarte adevărată vorba asta cu ce mică-i vacanța mare Pentru că ea trecea foarte oh, repede da. n-o Un pic de iunie, un pic de iulie și pe urmă în august Pop și gata
3: dar simțeai așa că Imea după Sfântuilie, când se zice că se răcesc capele uh, Gata, vine bine toamna Pentru că începe și ziua să fie mai mică, stăteai la poartă cu copiii, deja se ca mai devreme Da mai stai că
4: tu da, că... <laughs> am
3: Da mă, eu povestesc din vacanțele mele La mine n-a început vacanța asta. Da,
2: cred, cred că tu erai copil când noi ascultam deja piesa asta din postura Ia. de adolescenți
1: E oh oh. ce am
9: drept.
1: de toate.
6: poate. să zic, e ce-mi Soare să mă Da, e varăta Da, e
5: Pentru voi oh, oh, oh,
2: oh. Bară, 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 bară. Este vară și dacă oh, e vară bară. Mergem la mare <laughs>
3: Bogdan, că tot întrebai ieri de fetele de la Candy. Uite-le! Le
2: Le aud și-mi place!
6: Asta cred că a fost
2: timnul unei vechi. Da! Ce fac? Fac show! Din nou! Și acum toată lumea, toată România? Hai, pregătiți-vă de sincron!
3: În minte că în vara în care s-a lansat piesa asta Eram uh, un pic mai măricică Și mergeam la strand Și uh, piesa asta era în heavy rotation la ștrand Intra fiecare oră, știam
4: pe de rost Se zice pe strand. Pe ștrand? Nu, la strand. zici la radio <laughs> dacă te duci,
3: zici
2: pe ștrand Pe ștrand, okay. Uite, piesa asta s-a lansat în anul 2000 hm. Bine să credeți, 2000, acum 23 de ani
4: da, păi, vedeți, într-un fel a fost... Am avut dreptate cine a zis că în 2000 vine, și 2000.
2: <laughs> da, cred că în anul da, în anul 2000... Eu n-am făcut armata. Nici tu, nu? Nu, a făcut-o domnul Ciolacu pentru... Așa ne-a. e, eu n-am făcut armata, dar... Am mers într-o tabără în wow. Așa, Și atunci, acolo, am înțeles... Băi, că trebuie să te maturizezi, să... Deci, a fost ceva ce mi-a schimbat da. viața. N-aș spune că am devenit bărbat în, în tabăra din Retezat, dar, da. băi, m-am întors de acolo... Da. Schimbat. Sub, așa schimbat și de Ceau? drumeții de alea care de 12 de, ore prin retezat. 12 care ore? a fost de click-ul? Păi nu, da, făceai, avea activitatea asta fizică intensă a, okay. zi de zi, măi, intensă, adică trasee de 12 ore, 10-12 ore, erai, ceva de genul
3: nu, nu, nu cred că erai genul sedentar, pentru nu, că da, în casă pe... nu cred că stăteai tu.
2: Măi, am prins și noi greveale profesorilor în care ne jucam 3 săptămâni, <laughs> nu ieșeam de la calculator.
3: <laughs> a, o lua, da, mai stătea da, și la calculator.
2: Asta e că atunci a apărut să calculator.
3: Da, și rețeaua.
2: Exact. Aaa! Ah. <laughs> și acum, pentru cei care au devenit nostalgici, avem o chestie pentru super nostalgici, respectiv piesa asta care... Pentru că va fi o vară și cu emoții pentru unii. Cea mai frumoasă vara aia din a noua a, 9, a 10,
3: Da, unde nu ai deloc, deloc, deloc stres Deloc Nimic Că ai de ce, nu se apropie nimic nu, nu, nu-ți caută părinții tăi meditatori Nu se ducă nimic
4: Așa e Uite, zice cineva în Danemarca Copiii mei sunt tare supărați că au doar șase săptămâni de vacanță, de vară Nici nu au timp să se distreze, că se pregătesc de școală A mai venit un mesaj În vacanță Ne prindea Ora 2, 3 dimineața La poartă Vreau să fiu un copil Vreau în vacanță Și-mi vreau bunicii Înapoi Oh, doamne Da Mihai, nu știam că știi să joci Minecraft.
2: Lasă-mă cu Mihai, că ai văzut că toți trandafiri au fost luați ieri de... Ludovic.
3: Da. Ai era cu garoafa, Mihai.
2: Da.
4: A rămas dar acum
2: bancuța goală. Bă, băi, sunteți ra asta, da, mă, v-am zis de multe. <laughs> Avem playlistul de vacanță pentru toți copiii, și mari și mici. Bine, așa ne imaginăm noi playlistul de vacanță. Dacă întrebi un copil, o să-ți spun acolo trupe de care tu n-ai auzit. Da, normal. Uite, cred că e important pentru fiecare uh, copil să-și propună ceva de la vacanța asta, știi? Să-și propună să-și facă prieteni noi.
4: Așa. Să-și propună să înceapă poate un sport nou. Da, ah. da. Să-și facă rost de măcar de experiență. O tură cu caiacul, o escaladă, o tiroliană.
3: Ceva pe care îl va ține minte toată viața. Da. mai uite, în vara lui, 2023, am făcut asta.
4: Da, mamă, ce, noi făceam Dan, o atinge, grămadă de sport.
3: Să nu vă rămână vreo cicatrice de la asta, da, să nu da, da. capul sau...
4: Deci mici fac acum TikTok, noi făceam tech.
2: <laughs> mamă, și cât tech făceam... Huu! Și de la dozatorul nostru de muzică Mai avem o piesă frumoasă Sperăm să vă placă hey,
3: Așa pe stil perfect. nou Și fiți atenți Chiar vă
2: propun să rămânem Pe piesa asta Să salutăm pe ascultătorii noștri Să le dorim weekend plăcut Vacanță frumoasă tuturor copilor Tuturor elevilor Tuturor licenilor. Cât despre noi
4: Vacanța e departe
3: da, mai sunt 6 săptămâni până la vacanța noastră
4: Dar fiecare zi, împreună cu voi, e la fel ca o vacanță
2: Ne reauzim luni dimineață, ora este 7 fără 10, atunci venim la radio și abia așteptăm să ne reauzim